0: 啊、大家好，我是老高，咱们今天来讲一个非常终极的话题：死。我们或者说生物，它为什么一定要死？死亡对于我们来说究竟有什么意义呢？关于这个问题，自古很多非常聪明的人就有考虑过，所以历史上很多思想家、哲学家或者宗教都有给出他们的解释。那么从科学的角度来说，死亡究竟意味着什么呢？我们今天就给大家讲这个问题。科学的角度。对对对，哲学的我们以后再说。其实从科学角度来说，死亡有非常重要的意义，所以我们才放弃了永生。就放弃。对我们以前是永生，啊、这是科学。<笑>真的好，首先我们来看一下，什么东西决定了我们的寿命？不是那。个螺旋尾巴吗？啊，对对对，第一个呢就叫端粒，端粒呢是染色体头部的一个东西啊，它决定了细胞的分裂次数。那么染色体和 DNA 有什么关系呢？我们经常听到 DNA、基因、染色体，这都是什么东西呢？今天给大家举一个非常简单的例子，让大家理解啊， DNA 啊是一种物质，它就好像一张纸一样，这张纸上写了很多的字，这个字描述了我们人长什么样，这个文字就是基因，很多这样的纸合在一起形成一本书，这个书就是染色体。人体中啊有二十三对染色体，就是四十六本书，但这四十六本书啊两两是一样的啊、呃，女性的两两是一样，所以是二十三对，男性呢也是二十三对，但是最后有一本不一样，就这一本决定了我们是男的，相当于每人都有两套二十三本书，这二十三本书里的内容就决定了我们全身上下长什么样。那么这个书里边开头几页和结尾的几页是空白的，这个空白的页就是端粒，细胞分裂的时候、啊、就把这四十六本书复、啊、制一下。就形成一个新的细胞了，但是在复制的时候每本书的第一页和最后一页的白页就给删掉了、撕掉了，所以分裂着分裂着，前后的白页越来越少，直到最后没有白页了，全都是基因的内容，就有有文字的页儿，它就不能再分裂，人类就开始老化，就开始衰亡。哎，也就是说，大家的寿命是由端粒长度决定，而这个端粒长度是在大家生出来的时候就决定，而且啊，它这个页数决定了你细胞能分裂的次数嘛，所以啊，大家如果身体上划了个口，它就会愈合再划了话又会愈合。但是并不是无限次可以愈合，的，它有上限，大概是五十多次。这个在一九六一年的时候，美国加州大学做过实验。所以我们现在有一个研究方向，就是研究如何延长人的这个端粒，或者阻止端粒的这个消亡，在理论上就能够实现永生。当然，永生也有很多其他的方法，以后我们会介绍给大家的啊。这是肉体上的永生，对，肉体上的永生。不过这个端粒的设计，你就能感觉出来，创造生物这个东西或者神吧，不管什么东西啊，它设计我们生物的时候，它就没有想让我们用什么。为什么他这么做了？一会儿我们会讲到啊。从科学的目的分析<笑>。是是是，绝对是科学。<笑><笑>那么除了端粒可以决定我们的寿命之外，还有一个东西啊，会影响我们的寿命，就是 DNA 的错误和它的变异、啊。嗯 DNA 这个东西啊，会因为各种各样的原因呢产生变异，或者是比如说受到核辐射的时候它就会有损伤。DNA 一旦受到损伤之后呢，这个细胞呢就会快速的消化，也就是说寿命相对来说就会变短。这两个呢就是从基因的角度会影响我们寿命的东西啊。那么影响我们寿命的东西其实还有一个啊，就是衰老的速度的问题。这个端粒虽然限制着我们细胞的分裂的次数啊，但是如果我们细胞不分裂，或者分裂的速度非常的慢的话，从某种意义上就能延长我们的寿命或者让我们永生。比如说我们只能分裂五十次，那么一百万年分裂一次的话，那我们就很长的寿命，对不对？事实上，我们可能不到两年就要分裂一次的话，所以我们活不到一百岁就死了。谁决定了这个分裂的速度？控制这个分裂速度的东西啊，叫代谢。代谢是指人通过吃东西，把外界的东西呢变成养分，然后再通过呼吸把这个养分呢燃烧转换成能量，以维持我们正常的生命活动。而这个代谢的过程呢，会损耗身体的细胞，就需要细胞分裂产生新的细胞，于是呢就会加速衰老和死亡的到来。所以从理论上，代谢慢的人寿命就会长；相反，代谢快的人呢，衰老就会快，寿命就会短。给大家举个非常明显的例子啊，二零二零年最新的世界各国的平均寿命，世界第一日本，女性的平均寿命呢八十六点九岁，将近八十七岁；男性呢八十一点五岁。第二名韩国，女性八十六点四岁，男性八十一岁。第三名瑞士，女性八十六，男性八十。第四名新加坡，女性八十五点五，男性八十一。而世界上寿命最短的几个国家，中非共和国女的五十六，男的五十；索马里女的五十九，男的五十四。不管是寿命长的国家还是寿命短的国家，女性的寿命都长于男性。为什么？因为女性的基础代谢要小于男性。哎，三十岁左右的女性基础代谢呢是一千一百五十千卡，就是一天需要这么些能量；而男性呢需要一千五百三十千卡。所以男性虽然表现出力气大、跑得快，但是这是以燃烧生命为代价。懂了吗？当然，这个事情呢不仅仅体现在人的身上，所有的动物都是这样的，代谢的速度直接影响了它的寿命。比如说小狗的寿命就是要比大狗要长一些，因为它的代谢量更小一点。但是有人可能会想啊，大象比老鼠大那么多，大象能活六七十岁，而老鼠只能活两三年，是吧？大象怎么感觉代谢更大一些？它为什么寿命更长呢？呃，其实不同物种啊，你就不能看这个，因为大象一出生就比老鼠大很多，是吧？不同物种不能看个头，看什么？看心跳，心跳的速度越快，代谢的速度就越快。比如说，老鼠每分钟心跳大概是六百次，啊，对，大象每分钟心跳只有二十次，老鼠是大象的三十倍，所以老鼠的寿命只是大象的三十倍。当然，也不光是大象和老鼠啊，几乎所有的哺乳动物都符合这个规律。比如说，世界上目前最小的哺乳动物啊，叫鼩鼱，是一种非常小、非常小的，像鼹鼠一样的东西。它也是活化石啊！这个东西平均每分钟的心跳达到八百三十五次，最快的时候每分钟能达到一千两百次，一秒钟二十次心跳,跳，掉，嘎在这样跳啊！它的寿命只有一年左右。而相反的，最大的哺乳动物啊，像蓝鲸，每分钟心跳呢八到十三次，而它的寿命呢，目前发现最长的个体呢、啊、达到一百一十六岁。当然，蓝鲸不是心跳最慢的啊，有一些乌龟的心跳比蓝鲸还慢，鲨鱼的心跳比蓝鲸慢。鲨鱼是鱼类嘛，它不是恒温动物，情况又不一样啊。呃，有一种叫做弓头鲸的，还心跳比蓝鲸还要慢，它的寿命呢、啊、达到两百多岁。那么是否知道了心跳的速度就能够算出寿命呢？大概从一百多年前，美国的生物学家和德国的生物学家就发现了这个现象之后，就开始研究各个物种它们心跳和寿命的关系，结果发现了一个非常不可思议的事情：绝大多数的哺乳动物、恒温动物啊，一辈子心跳数是差不多的，就是十亿次。这样算来的话，每分钟六百次的老鼠就只能活三年，对上；而每分钟二十次的大象能活六七十年，也对上。那么后来呢？有学者觉得这个采样数据可能不够精准，就采样量太少，就进行大范围的采样啊，直到今天还在采样。大部分动物呢，确实是落在了八到十二亿次之间，当然也有少量的这个在八亿之下或者十二亿之上。所以对于哺乳动物来说，心跳越快就意味着死得越快。但是里边有一个非常非常极端的特例，就是人。人的平均心跳数啊，大概是每分钟七十五下左右，一年呢四千万次。如果按十亿次来计算的话，人在二十五岁的时候就该死了，但是人却活到了七八十岁，就说明我们的心脏一辈子可以跳三十亿次。这个心脏绝对是动物界的第一强大的，目前没有发现任何动物的心脏强于人类。在这一点上，我们和我们的近亲大猩猩就完全不一样。它也是十亿次啊，大猩猩稍微好一点，在十三到十五亿次。但是也在那个范围区间是附近的，而我们是远远脱离了这个范围啊。那么人为什么心脏这么强大呢？有人猜测啊，我们心脏之所以可以跳这么多次啊，是因为我们的生活环境好，医疗发达，对心脏保养的好嘛，所以它就可以跳很多次啊。也确实，我们刚才说了几个寿命比较长的国家，都是人均 GDP 比较高的国家啊，什么日本啊、瑞士啊，什么新加坡是吧？但是这并不是人类比其他物种心跳次数多的原因。同样生活环境很好的宠物狗。因为狗很久很久以前就和人类生活在一起了，像泰迪犬啊，心跳每分钟一百次左右，它也只能活十几年，所以它生涯的心跳数就是八亿次，符合这个规律。即使生活环境很好，也没有能够延长它的寿命啊。所以，我们人类心跳次数多，似乎跟环境没有直接的关系。那么，也有人怀疑说，是因为我们体力特别好。我们有介绍过，我们是动物界的体力最好的动物，我们体力好，所以我们心脏更强大，是不是这个原因呢？其实也不是，因为整个动物界的体力第二好了是马。马每分钟心跳三十五次左右，但马只能活三十年。按照这个计算的话，马一辈子心跳只跳了不到六亿次，属于特别短命的动物，所以根本跟体力也没有关系。至今呢，人类为什么心脏这么强大仍然是个谜。最简单的解释呢，应该就是阿努纳奇应该改了点什么，让我们的心脏来这么强大啊？科学啊,啊 ，OK， 回归科学。<笑>那么虽然我们人类心脏如此的强大，但是呢，在我们人类内部还是遵守着心跳越快寿命越短这个原则。其实不光心脏，我们人体大部分器官其实都是有使用次数限制，用多了它就会死掉。可是不是要锻炼吗？哎，越锻炼没错，越强健。所以生命在运动这个说法是很片面的。运动虽然能让我感觉神清气爽，但这种爽是以燃烧生命为代价的。适度的运动，对，重要的就是适度，尽可能让心跳不要太快。所以啊，还有一个很重要的事情就是大家不要生气，不要上火，不要发怒，不要有任何的感情。<笑><笑>看到美女也不要心跳，这样的话你就可以永生了。<笑>其实当你心跳降到零的时候，你就真的永生了。所以死亡和永生啊是画等号可能也证明这个原因吧。科学家的寿命特别的长，怪不得小的时候愿望都是想当科学家。<笑>可是运动员的心跳都很慢呀。哎，通过运动可以强健你的心脏，让它以后跳得慢一点，但是之前已经消耗掉了。那也还行吧，还划算一些。是。但是你不能从头到尾一直在运动，尤其不要做激烈的运动。也不说运动员寿命就是短，只是脑力劳动者寿命是绝对的长。所以大家尽可能呢去思考一些宇宙啊，这心跳速度一慢了，寿命那就长了啊。<笑>可是不运动会肥胖，胖怎么会<对>？就是运动啊，会让你血液循环好，各种养分啊，让你身体状态好，但并不会延长你的寿命，实质上。可是肥胖会影响寿命。肥胖会引起各种疾病，减缓你的寿命。它机制是不一样的。<对>我们现在讨论的是你心脏保质期的问题，不能刺激自己，不能刺激，好，享受也不可以，享受也不可以， <No. S 1> 就是不能心跳。<笑>好，那么现在已经知道了导致人类或者生物死亡这个过程啊。那么生物究竟为什么要死？这是我们今天要讲的关键。其实地球上最早的生物啊都是不死的，是永生的。我们在地球历史的一个影片里有介绍啊，地球上的生命最初就是一个可以自我复制的核酶开始，这个核酶进化成了最原始的叫原核生物。原核生物其实就是一些非常古老的细菌，现在呢仍然活在这个地球上。比如说我们以前介绍了活化石蓝藻，还有大肠杆菌也是。这蓝藻也好，大肠杆菌也好，它就是没有寿命，也不会衰老，它呢是靠自我克隆来实现繁殖的，而克隆呢都是和本体一模一样的，所以它一出生就已经是壮年了。也不会老永远都是年轻人，然后再不断的克隆自己，不断克隆自己。那以前那个个体呢？他们虽然没有数量，但是他们会死。当数量太多的时候，没有吃的时候，一部分就会饿死。当环境污染的时候啊，他们就会被毒死。当天敌出现的时候，他们也会被吃掉。这些古老的细菌啊，特别怕一样东西，叫做噬菌体。噬菌体我们以前在,在病毒的影片有介绍过，是一种非常古老的病毒了。这个噬菌体专门吃细菌。他们就吃这个蓝藻菌还有大肠杆菌啊？还有就是，当自然环境发生巨变的时候，他们就可能全部被冻死啊，会被热死。而且最大的问题还不是这些啊，就是这所有的原核生命，因为它都是克隆产生的，所有的个体都一模一样，所以他们就会有共同的弱点。当自然环境的变化针对他们的弱点的时候，他们就会灭绝。从这一点上，我们稍微延伸一下啊，就是说，如果这个世界上有神或者有外星人，他们是永生的，而且是单体复制的啊，那他们就有同样的。哎，我们只要找到这个弱点的话，我们就可以站出来。们。也许这也就是神呢、啊，还有一些外星人现在没有出现在我们面前的原因，他们有一个非常明显的弱点，怕被我们发现。嗯、<笑>看一眼有没有有可能啊。<笑>关于如何快速识别外星人的弱点和危险性，以后我们会专门做影片给大家讲解。啊，这个能看出来，怎么看？我以后告诉大家，<笑>一眼就能看出来。没等奖的你就被灭掉了，<笑><笑>有可能是吧？那么既然这些原始永生生物如此脆弱，动不动就团灭，于是呢，哎、呃，在这些永生生物统治了地球将近二十亿年之后啊，地球上诞生了一种更高级的生物，啊，就是真核生物。真核生物呢，就是后来的多细胞生物的这个祖先了、啊。我们人类就是由真核细胞组成的，也是真核生物了。什么鱼啊、两栖动物、爬行动物、哺乳动物，什么都是、啊。而也就是从这个真核生物开始啊，生物第一次拥有了性别和数。性别和寿命是同时出现的，这两个东西究竟有什么用呢啊？哎，首先说一下性别。自从生物有了性别之后啊，繁殖的方式就发生了变化。原先啊，克隆嘛，单体克隆，有了性别之后啊，就需要同一个物种的两个性别结合才能产生后代。这个繁殖的过程变得很复杂，但是有一个好处，可以让自己的后代和祖辈不一样。所以，我们和我们的父母长得是不一样的。以前单体繁殖的话，所有人都一样，<笑>现在所有的后代和祖辈都不一样。为什么我们和祖辈长得不一样呢？就是因为这两个不同性别的单体合起来的时候，是靠排列组合组成我们的，所以我们每个都不一样。双胞胎也是。哎，对，双胞胎是一个特例，他俩长一样，但和祖辈也不一样。而所有的后代不一样，那么所有的后代弱点就不一样，弱点不一样嘛，就不会团灭。所以说白了，性别其实就是一个团灭保护机制。好，如果通过性别解决了团灭的问题，那为什么还要说明呢？是吧？问题已经解决了。我们就有性别的基础之上还永生不挺好吗？其实团灭还有一种可能性啊，就是我们刚才提到了影响寿命的另一个要素 ，DNA 的损伤或者基因突变。目前已知啊，核辐射、宇宙射线是可能损伤我们的基因的。如果基因上出现了问题，这个问题呢就有可能随着遗传传给后代。也就是说，这个错误呢可能传给子子孙孙。如果这个错误传给了子子孙孙，而这个子子孙孙有机会和我们就是祖辈结合的话。这个结合产生了所有后代就都会有这个错误，就不是概率问题，是一定会有。嗯、有而这样下去的话，就会造成错误越来越多，因为子子孙孙他也有可能产生新的错误嘛。错误越来越多，越来越严重，最、就、后、是、这个物种就灭绝了。这是另一种灭绝的可能性，嗯、就是像希腊神话里那种神一样，子孙会和祖辈结合啊！对对对，其实这就是非常危险。当然，我们也不能排除就是神他没有基因错误这种可能性。嗯是吧？它毕竟是神嘛，是吧？它可以这么结合，但以地球现在上的物种来说话是不可以这样。为了防止这种基因上的错误的累积和严重化，就需要一个机制，让下一代，尤其是成熟的下一代，见不到祖代。所以现在很多的动物啊，就是说，当幼崽成年之后，他们就会把这个幼崽赶出自己的群体，目的就是为了让这个幼崽呢不能够和祖代进行结合，这是一个很好的机制。但是啊，这个机制啊非常不严格，就说他敢不敢是他的事儿呢？你可能把他写在基因里，但是他可能不严格执行。或者儿子是赶走了，但是他不知道哪个是他的孙子，他有可能和他的孙子结合嘛？为了防止这个事情，于是就出现了寿命。祖代死掉的话，孙子就接不到爷爷了，就安全了。所以寿命其实是一个更好的机制，能够让子孙和父代呢无法相遇。像基因突变或者 DNA 的这种损伤呢，就不会流传下去。所以，从生物学的角度，死亡是有非常积极的意义。它是一个非常激进的保护 DNA 的机制，通过让单个的个体的死亡而保住物种的不灭绝。所以，拥有死亡功能的生物啊，通常都是高级生物。所以，死亡有可能是我们在进化中获得的一种超能力了。大家可以这么理解：没有古人的死亡，就没有健康的我们的存在。所以，死亡其实是我们的选择。我们选择让古人死，让自己更健康；而我们的后代选择让我们死，让他们更健康。<笑>是这样，<笑>所以从这个宏观上来看啊，整个生物体全部的人类好像是一个生物，它通过让其中一部分的死亡来换取整体的这种健康。所以我们真的有可能是某一个巨大生命体的一部分，只是我们现在看着我们都是分割开了，好像没有关系。事实上我们就是一个整体，就像现在我们身体上所有细胞，一个细胞看旁边的细胞好像，那、啊、我们俩这也没什么关系。其实它是我们人体的一个部分，有时候就要牺牲它，牺牲一些老化的。然后让它产生新的后代，然后以保证我们身体的健康，是一模一样。好了，我们刚才说的都是人从科学的角度对于死亡的一种理解和推测了啊。那么动物对于死亡是如何理解的呢？我们以前在最聪明的动物影片中给大家介绍过，就是这个世界上最聪明的一个大猩猩叫可可，它是第一个会使用手语的大猩猩，它会的手语单词超过两千个。它也曾经养过一只小猫，你记得？那个小猫后来出了车祸死掉了，所以它非常难过。我们在那个影片就说它对死有理解。其实怎么知道他对于死亡是有深刻理解的呢？就是一直教这个大猩猩手语的，是美国一个非常著名的动物心理学家啊，叫帕特森。他曾经就为了确认这个可可对死亡是有正确理解的，就问过这个可可好几个问题。他问可可说：“大猩猩会死吗？什么时候会死？”而可可用手语又回答，可可说了三个单词：衰老、生病、死。然后呢，他又问说：“死会怎么样？”可可回答：“睡觉。”他又问可可：“死了会去哪里？”然后可可说，一个非常安心的洞里。这个帕特森还特别解释啊，说我从来没有教过这个大猩猩什么叫死亡，我也没有给他展示过什么人类的坟墓啊、陵园的图片，没有过。这是他自己的理解。除了这个可可之外，啊，这个帕特森还训练过一只会手语的大猩猩，叫迈克尔啊。这个是世界上第一个会用手语的雄性大猩猩。刚才这个可可是雌性的啊，可可比迈克尔岁数大一点，但是迈克尔死得早一点。是凶，性，是雄<笑>这个迈克尔也被问过死亡的问题啊，他对死亡有类似的理解。他说死呢，就是痛苦和悲伤。他理解的
1: 更深刻一些啊，没有
0: 可可那么坦然。<笑>这个迈克尔啊，会的单词比较少一点，他只会六百个单词。而且啊，这个迈克尔当初被发现的时候，他的母亲啊就在他的面前被猎人用枪打死。所以这个帕特森觉得他对于死亡的理解，更多是对那个场景的描述。据此啊，这个帕特森判断啊，大猩猩是正确理解死亡的，而且呢，有可能除了人类，其他的动物啊，就比如说像大猩猩这种动物，和人类具有类似的死亡观，就是说我们其实都没有死过，但是我们对于死后的世界是有一定想象，的感觉就好像在黑暗之中前面有一个洞啊，发光的，好像就往那个地方去走啊，或者什么，就像濒死体验一样的。可是感觉可可的描述，他对死亡并不恐惧。嗯。他是哲学家一样，是吧？很清晰给你描述，是吧？有黑暗的洞，<笑>是吧？为什么动物和我们会有类似的对死亡的一种想象？目前还不知道，说明这种死亡的想象或者体验，有可能是写在我们基因里的。就是我们其实是知道死后会怎样，只是不死就不知道了。所以到现在也没有人能够证明这个事情。当然，也有人认为，因为只有这个帕特森能够看懂大猩猩手语，所以觉得他是对于大猩猩手语的一种过度解释。就是说，你故意往这个方向去解释，他在这画，他在这样，你就说是个洞，说不定是个蛋什么之类的,之类的。是、啊，但是呢，呃，关于问到这个问题，大猩猩的表情还有神态的这种展示啊，是类似就是说确实是有伤心、难过，或者是对于死亡有一种无奈，或者一种，对对，有这种这种感觉的，从表情能看出来。就他一个人能看懂星星的手语，是他教的。那他可以告诉别人这这他告诉别人了，这是<笑>那别人为什么不信、啊？<笑><笑>大星儿可能不愿跟你说话呢。<笑>好，那么今天就讲了从生物的角度，这个死亡究竟有什么意义啊？当然了，生物的角度就意味着它是非人的这个部分，而人的部分更多的是哲学的部分。关于哲学上死亡的意义呢，以后我们专门做一集给大家讲解。有的狗狗临死之前不是就会走出？他们会找一个树洞进去安心的动嘛，跟大猩猩描述也是一样的，真的很神奇啊！所有的动物都有类似的对于死亡的观念。狗狗虽然没说，但是他们应该也会这么去想。那么听我讲完了之后，你对死亡这个事情有更坦然一些吗？没有、啊，没有，我还是想永生。不过我明白的一点就是，孩子尽可能不要动为好。<笑>那狗就不用遛吗？行吗？燃烧生命啊！<笑>我现在都不想站起来，你知道